1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour une nouvelle émission de conflits. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous suivre dans ces podcasts. Je vous en remercie. Je vous rappelle que vous pouvez trouver conflits en kiosque avec actuellement un numéro qui est consacré à la puissance turque et puis deux hors série en kiosque, un qui est consacré au programme de géopolitique de Terminal et un autre à l'aviation militaire. Ces trois numéros que vous pouvez donc retrouver en kiosque et sur notre site internet. Nous allons cette semaine partir en Afrique pour évoquer une des religions, une des pratiques religieuses les plus emblématiques peut-être de l'Afrique, les plus emblématiques mais pas forcément les plus connues, à savoir le vaudou, le vaudou qui est originaire du Bénin et qui se répand aussi dans d'autres endroits d'Afrique. Nous allons y revenir avec mon invité Philippe Charlier. Bonjour. Bonjour. Merci. D'avoir accepté l'invitation de conflit. Vous avez plusieurs casquettes puisque vous êtes médecin, vous êtes également archéologue et vous êtes notamment rattaché au, au musée du Quai Branly-Jacques Chirac où vous dirigez le département de la recherche et de l'enseignement. Et vous avez consacré plusieurs ouvrages aux, aux questions d'archéologie, d'anthropologie, notamment chez Talandier. Il y avait eu un, un ouvrage sur les, les morts célèbres où les, les, vous, vous aviez étudié les morts de certains grands personnages, et là vous publiez chez Terre Humaine un ouvrage consacré au vaudou, le vaudou, l'homme, la nature et les dieux. Alors avant de parler du vaudou, je vais juste dire un mot sur cette collection Terre Humaine, parce qu'elle n'est pas forcément connue des jeunes générations, or c'est une des très grandes collections scientifiques que l'on a en France et en Europe. Elle a été fondée par Jean Mallory, qui est a notamment euh, exploré le monde avec euh, Paul-Émile Victor et puis qui a été un, un élève euh, du géographe Emmanuel de Martonne et qui a créé euh, cette collection Terre humaine dans les années 1950 euh, pour traiter euh, de l'anthropologie, pour traiter également de, des populations euh, peu connues ou qui étaient en voie de disparition, notamment en Afrique et en Amérique latine, on a eu bien évidemment des ouvrages de Jean Mallory dans cette collection, ouvrages également de Claude Lévi-Strauss, notamment le célèbre Triste Tropique. Ça fait partie de ces grandes collections intellectuelles, humaines, archéologiques, de, de, de recherches que l'on a en France. et C'est beau de voir que ce genre de collection perdure à travers les décennies. Et donc, cet ouvrage, euh, Vaudou, qui, euh, non seulement a, a un texte de, de grande qualité, mais qui, en plus, est composé de deux cahiers photos. C'est suffisamment rare dans l'édition pour le préciser. De très belles photos qui nous permettent d'appréhender, euh, notamment, le rite du Vaudou, la pratique du Vaudou, les différents vêtements qui sont utilisés, les masques. On va y revenir au cours de cette émission. Et puis, euh, également, des croquis, des dessins. Ça contribue là aussi à faire un ouvrage de très belle qualité, puis qui nous permet d'entrer dans ce vaudou par les mots, mais aussi de visu par ses dessins, par ses photos. Et ainsi, on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne. Première question, Philippe Charlier, vous qui, vous qui êtes un, un, un médecin, vous qui... Donc, suppose un, un, un homme de science qui travaillait sur ces questions euh, médicales. Comment est-ce que vous êtes arrivé au, à vous intéresser au vaudou Il vous racontait notamment dans cet ouvrage votre initiation euh, au, au rythme vaudou.
0: La, la question du cheminement, elle, elle est importante. Le, le vaudou, euh, je l'ai découvert lorsque je faisais mon internat à Lille en, en anapath, c'est la microscopie, et mon, mon co à l'époque était un, un interne qui venait du Bénin, Luc Brun. Et au fur et à mesure, il m'a fait euh, découvrir cette culture qui, euh, a priori et de prime abord, n'était pas euh, une culture qui me, dans laquelle j'étais euh, destiné à, à tomber. Euh, ensuite, j'ai été invité à donner des cours à l'université de, de Parakou, à l'université de Abomey-Calavi, donc au Bénin. Et là, euh, c'était des cours à la fois de, de, de médecine, pure et dure. Euh, cartésienne et puis également d'anthropologie médicale et je m'intéressais notamment à l'implication que pouvaient avoir certaines religions, certaines cultures, certaines croyances, certaines pratiques magiques sur euh, la quotidienneté de la médecine, de la chirurgie, de la maladie et de la mort. J'en ai fait des voyages au Bénin beaucoup, euh, dizaines d'années, je me suis là-bas pour, pour ces cours, pour également des, des séminaires de recherche, des terrains comme on dit en anthropologie et, euh, et à la fin, et eh bien désirant au fur et à mesure euh, inspecter, comprendre, euh, m'immerger dans, dans, dans ces rituels, la proposition est venue de, de certains des, des initiés, ne pas de, non pas de voir ces rituels, mais de les vivre directement euh, de l'intérieur et donc d'être initié. Donc j'ai suivi ce processus de façon euh, euh, double, je dirais, euh, toujours euh, totalement sincère, mais également avec un regard en plus, qui est le regard de l'anthropologue. Et je dirais que ça m'a beaucoup apporté sur le plan intellectuel, sur le plan humain, et ça, ça a démultiplié un tout petit peu ma façon de, de voir l'environnement. En tout cas, c'est de cette façon-là que je suis tombé dans le vaudou, si on peut dire.
1: Comment est-ce que vous définiriez le vaudou, et, et quelle différence y a-t-il s'il y en a avec l'animisme c'est un terme qu'on emploie de façon assez commune.
0: Le vaudou est vraiment polymorphe. Il est difficile de, de définir le vaudou parce que si vous prenez un vaudouisan euh, de, de Porto Novo, la capitale du, du Bénin, si vous en prenez un autre, même de Cotonou qui n'est pas très loin, un autre du Nigeria, un autre euh, de, de Ouida ou encore euh, dans un autre à Lomé, par exemple, au, au Togo, vous allez avoir à la fois des pratiques du vaudou qui vont être différentes, mais également des façons d'interpréter le vaudou qui seront également différentes. Le vaudou, autant le dire tout de suite... Ce n'est pas de la magie, c'est une religion à part entière. Il faut arrêter d'avoir ce fantasme occidental, et je le dis pas en tant qu'initié, je le dis en tant qu'anthropologue et, et observateur d'abord extérieur puis, puis intérieur, c'est une religion avec son panthéon, avec son organisation, avec son clergé, avec ses textes pas forcément ces textes sacrés écrits, mais en tout cas des, des, des litanies et des, 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 des textes dits, parlés, chantés, qui reviennent de façon euh, périodique et, euh, et régulière. Donc c'est une religion à part entière, au même niveau que le catholicisme romain, que le calvinisme, ou que le, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Euh, donc il ne faut pas la considérer avec un, un regard à la fois négatif ou un regard supérieur. En revanche, en marge de cette religion... Euh, se situe des pratiques magico-religieuses, magiques, de sorcellerie, qui ont fait toute la connaissance, si on peut dire, extérieure du vaudou. Quand on pense au vaudou, on pense d'abord à ces pratiques de sorcellerie qui sont liminaires, qui sont vraiment euh, en, en bordure, qui sont euh, euh, pas la religion en elle-même, mais qui reproduisent, qui réutilisent, qui intègrent des éléments de la religion vaudou. On pourrait euh, avoir exactement le même type d'observation vis-à-vis euh, -vis du catholicisme quand on voit des pratiques de sorcellerie euh, euh, dans le Berry, par exemple, euh, dans la Creuse ou, euh, ou, dans le, ou en Provence. Euh, C'est exactement le, le même type. On utilise des schémas, euh, des codes à la fois esthétiques, moraux, mais aussi euh, symboliques de la religion sur lesquels on pratique une, une sorcellerie. Donc, j'en ai, ai un peu marre, si je peux dire, d'entendre à chaque fois, ah oui, mais le vaudou, c'est de la sorcellerie ou autre. Non, que ce soit le vaudou du Bénin ou le vaudou de Haïti, dont on parlera peut-être tout à l'heure, la sorcellerie n'est vraiment qu'une qu pratique qui est marginale et qui ne constitue pas la religion en elle-même.
1: Et justement, dans, dans cette religion, qu'est-ce qu -ce que c'est Qu'être vaudou. D'ailleurs, est-ce qu'on est-ce qu'on dit être vaudou ou, ou pratiquer le vaudou Comment est-ce que les gens qui ça, se définissent eux par rapport à, à cette religion et, et comment se manifeste cette pratique religieuse Est-ce que c'est dans une vie quotidienne Est-ce que il y a des grands moments euh, d'intronisation ou des fêtes particulières par rapport notamment aux, aux étapes importantes de la vie
0: Alors, on dit être vaudouisant ou alors on dit c'est un initié tout simplement, ou c'est un adepte, selon qu'il euh, il pratique de façon intense, qu'il est rentré dans ce qu'on appelle une société secrète, qu'il est intégré ou pas à un couvent, qu'il euh, il donne beaucoup de son temps à la pratique du vaudou ou pas. Et on dit « pratiquer le vaudou euh, », en l'occurrence. C'est vraiment le terme, le terme usité euh, localement et, et également dans les, dans les études anthropologiques. Le vaudou est une religion qui... Euh, qui s'apparente de prime abord à un monothéisme. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un grand dieu créateur euh, qui a créé le monde et qui ensuite s'est euh, retiré, qui a laissé cette création euh, à des entités un peu secondaires. Euh, et il, sait, euh, il, est, il est même quasiment inaccessible, cette, cette divinité euh, créatrice. Et puis les, les, les individus euh, secondaires euh, correspondent en fait à des manifestations de la puissance, de, euh, de, de l'énergie dispersée par cette création du monde et qui cristallisent sur certains éléments. Vous allez avoir un, une divinité de la mer, euh, des divinités des eaux, des sources... Vous allez avoir euh, une divinité qui sert d'intermédiaire entre les hommes et les dieux, qu'on appelle l'Egba, une sorte de, de messager, un peu le, le prototype d'Hermès qu'on pourrait retrouver dans la, dans la mythologie gréco-romaine. Euh, vous retrouvez également des divinités de, de la guerre. Euh, et, euh, foudre également, et Fioso, euh, vous retrouvez beaucoup de, une divinité du, du fer, euh, goût, voilà Beaucoup de, de, de divinités qui vont euh, interagir entre euh, les humains et ces éléments. Ils représentent ces éléments, ils représentent des concentrations de force euh, qui vont être euh, éventuellement accessibles à la prière, à l'intercession, euh, aux demandes. Et puis ce sont des dieux qui sont, ou des, des, des divinités, on appelle ça des vaudounes, qui sont euh, voyageurs. Ils vont, quand on les appelle, et parfois même quand on ne les appelle pas, venir visiter les adeptes et ils vont rentrer à l'intérieur d'eux ou les euh, les et ce sont des épisodes de transe euh, auxquels on va pouvoir assister au moment des célébrations euh, parce que la divinité a été appelée parce que on a on a joué son rythme parce qu'on a dansé selon la les pas de danse qui lui sont consacrés parce qu'on a sorti son fétiche qu'on lui a fait les libations etc donc c'est c'est vraiment une religion de l'énergie circulante et qui, qui donne un regard très particulier sur le fait que très peu de choses autour de nous sont inertes. L'énergie est vraiment un peu partout, avec des lignes de concentration, avec des, euh, des lignes d'attirance, des lignes de répulsion, et euh, des dangers parfois de perdre son énergie. L'amoindrissement de l'énergie, la, de c'est la maladie, la perte complète, c'est la mort, si on veut schématiser ou caricaturer presque. Et donc, voilà, tout le, tout le but de, le, de la religion vaudou est d'abord de trouver un équilibre entre l'homme, la nature et les dieux, sachant que la nature est en grande partie divinisée, ou en tout cas, la nature est occupée par des, des lignes d'énergie qui sont sous le contrôle de divinité.
1: Est-ce qu'il y a des, des différences géographiques majeures On a, enfin, Vous avez évoqué donc, le Bénin, qui est le berceau d'origine, le Nigeria, euh, le Haïti, où le Vaudou est aussi très présent. Euh, quelles sont les différences dans, dans les pratiques, dans les dieux, euh, entre ces principaux lieux du Vaudou
0: Alors, la région d'origine du Vaudou est probablement au Nigeria. Euh, et par des mouvements, de, des mouvements de population, par des mouvements de, de déplacement liés à des, à des guerres, à des révoltes, euh, à des mouvements d'esclaves aussi déjà, y compris pour les périodes anciennes, Eh bien ça, le vaudou a migré probablement jusqu'au Togo ensuite il a eu un, en tout cas sur la, sur la frontière avec le Bénin puis est revenu directement au Bénin il s'est installé dans trois grandes villes euh, on peut citer Alada par exemple euh, Porto Novo et surtout Abomey et eh bien c'est à l'intérieur de, 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 de ces va-et-vient que s'est fait la formation du panthéon actuel du, du Vaudou de l'Afrique de, de l'Ouest, euh, qui correspond vraiment à cet amoncellement de divinités. Chaque roi conquérant, notamment les rois d'Abomey, quand il conquérait une ville, une population, qu'il la soumettait, eh il pouvait intégrer à ce panthéon Vaudou une divinité un fétiche, ce qui explique le caractère un peu composite. Il y a des divinités qui ont un aspect dans une ville, avec des caractéristiques, mais qu'on ne retrouve pas dans une autre ville, avec soit des caractéristiques différentes, soit un nom un peu différent, soit des attributs un peu différents. Voilà, c'est vraiment une religion qui est polymorphe et, et qui a vraiment des façons d'être, de vivre, des rituels qui, qui, qui changent beaucoup. Probablement un autre anthropologue euh, qui aurait travaillé sur un autre terrain que Abomey, Ouida ou, ou Porto Novo, comme je l'ai fait, euh, aurait pu décrire un autre type de vaudou. C'est vraiment une religion qui, qui a ses codes, son cadre global, mais qui a beaucoup de variations d'un endroit, d'une région, d'une population à l'autre. Le, le vaudou des Yoruba n'est pas le vaudou des fonds, par exemple, ou des Ewe. Euh, donc chaque, euh, on ne parle plus d'ethnie maintenant, on parle de population. Chaque population a sa façon même de, de pratiquer le vaudou. En tout cas... C'est vraiment réparti dans ces trois euh, grands euh, pays. Le vaudou d'Haïti, lui, correspond à quelque chose qui est radicalement différent. Il faut bien se remettre dans l'idée du commerce triangulaire. Euh, on est, dès le XVIe siècle, euh, dans ce, ce transfert forcé euh, de, de, de population humaine d'un point à un autre point du globe, c'est l'esclavage, avec tout ce que ça euh, d'horrible, et y compris la perte d'identité culturelle des esclaves. De force, on va leur inculquer, sur le, les quelques semaines que dure le trajet dans les cales des bateaux négriers, on leur inculque une religion chrétienne, et de ce mélange des genres, si on peut dire, entre la religion initiale d'Afrique de l'Ouest et cette, cette absorption forcée, ce gavage, pour prendre un terme presque culinaire, ce gavage de, 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 de chrétienté, eh bien, va, sur, va surgir une religion syncrétique. Alors ça sera le vaudou. En Haïti, qui va porter le même nom que le vaudou euh, du, du Bénin, du Nigeria et du, et du, du Togo. Donc, euh, quelque chose qui ressemble un peu à, à l'ancien royaume du Bénin et au Dahomey, euh, dans les périodes un peu plus, un peu plus anciennes pour, euh, par rapport à nous. Ça donne également le condomblé au Brésil, ça peut donner la santeria à Cuba, ça va donner le quimbois dans les Antilles françaises, et puis un autre vaudou également en, en Louisiane euh, ou, ou, ou également en Floride. Donc, ce qu'on appelle vaudou ou pratiques assimilées euh, dans les Antilles, dans la Caraïbe en général et également dans les États euh, de, de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, c'est n'est pas stricto sensu du vaudou. Vous pouvez très bien avoir une, une acculturation, un mélange entre de, une religion, euh, on va dire, autochtone euh, de République démocratique du Congo, par exemple, ou encore du Mali ou encore du Sénégal, avec le christianisme et qui n'a rien à voir du tout avec le vaudou. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y avait beaucoup de mélanges entre des populations différentes et que ça a donné un voilà, le condomblé à quelques points communs avec le, le vaudou haïtien. Et même le vaudou haïtien a de nombreuses subdivisions qui fait que certaines subdivisions correspondent assez, euh, assez clairement au vaudou euh, du, du Bénin et d'autres n'ont radicalement rien à voir du tout. Donc, Imaginez une sorte d'arbre généalogique, d'arbre phylogénétique, qui est aussi compliqué que les origines de l'homme.
1: Vous évoquez, Philippe Charlier, les, les mouvements migratoires et donc de population. Est-ce que aujourd'hui, avec les mouvements migratoires d'Afrique vers l'Europe, on a des Africains qui pratiquent le vaudou en, en Europe et, et peut-être qu'ils le mélangent aussi, qu'ils le syncrétisent avec les morceaux culturels qu'ils rencontrent dans les pays où ils arrivent
0: on a une très grande variété en Europe de vaudou pratiqués. D'abord, vous avez des mouvements migratoires qui viennent de l'Afrique subsaharienne, ils sont nombreux, vous en avez également qui viennent de la Caraïbe, de l'Amérique du Sud ou du Nord. Donc tous ces différents vaudous avec un S se retrouvent en Europe avec des degrés divers euh, à nouveau de réacculturation à un christianisme euh, européen voire même euh, incorporation de euh, un peu de judaïsme un peu d'islam et même un peu de bouddhisme euh, il y a même des divinités vous savez Vodou, Mamiwata qui a parfois des représentations euh, de divinités euh, hindoues donc c'est vraiment d'emblée une religion polymorphe et puis vous avez aussi un Vodou euh, qui est vraiment un Vodou de pacotille je n'hésite pas à utiliser le mot qui est un faux Vodou à des fins purement commerciales avec des individus qui n'ont pas du tout été initiés mais qui font quelque chose dans un but purement lucratif euh, on les voit par exemple à Paris ou en banlieue parisienne et euh, c'est destiné principalement soit à des communautés de deuxième, troisième génération originaire d'Afrique subsaharienne qui essaient de retrouver quelque chose qui a l'apanage mais c'est presque du, presque du, du, du parc d'attraction du, du, du vaudou ou d'autres éventuellement qui sont des, des occidentaux euh, qui cherchent quelque chose d'un peu magique d'un peu ésotérique, d'un peu kabbalistique et au lieu de se tourner vers des sociétés secrètes ou vers des pratiques magiques trop occidentales, trop proches d'eux, ils vont chercher cet exotisme un peu caricatural et suranné dans ce faux vaudou. Donc à nouveau vous avez vraiment un, une cartographie euh, extrêmement changeante un grand, euh, grand arc-en-ciel de, de pratiques de vaudou euh, en Europe. Mais il y a quelques temples vaudou, si je peux dire authentiques, euh, soit euh, d'initiés ou de, 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 de pratiquants euh, de l'Afrique subsaharienne qui ont établi leur temple vaudou en France, parfois dans des, dans des, dans des appartements parisiens ou de, ou de banlieues, parfois dans des maisons également, euh, en province ou, ou, ou ailleurs, et euh, où ils pratiquent de façon assez superposable euh, au Bénin, au Togo ou au Nigeria, des cultes, des cultes vaudous.
1: Alors dans votre ouvrage euh, Vaudou, qui est paru chez, chez Plomb, la collection Terre humaine, euh, à, à sa lecture, on, on a des éléments qui, qui ressortent, notamment euh, l'importance de la danse, la question également des esprits, des, des relations avec les morts et puis également des, des sacrifices qui sont pratiqués. Quels sont les, les liens entre ces trois éléments, la danse, le sacrifice, le, les, les esprits des morts et, et comment, quelle place ils ont dans la pratique de la religion vaudou
0: la danse est essentielle. La danse, c'est la manifestation en trois dimensions de la, des caractéristiques d'une divinité. On va, on va chanter et danser Zakpata, par exemple, la divinité du sol, mais également de la variole, de la rougeole et des maladies de peau. Parmi d'autres attributions, euh, on, va, on va danser Zakpata d'une certaine façon. D'abord, on ne mettra surtout pas de chaussures, il faudra qu'on ait un contact direct, intime, physique avec la terre. Et puis, on va le, il va y avoir des, des sauts, euh, des bondissements prodigieux, un rythme de danse particulier, des, des pas bien cadencés, une, une chorégraphie qui est propre à une divinité. Une autre divinité aura des pas différents, chaque chaque divinité, chaque vaudoune a sa chorégraphie ses couleurs, euh, sa façon de danser de chanter, parfois même sa tonalité dans les, dans les chants donc ça c'est euh, une façon euh, d'attirer si on peut dire la divinité de l'honorer également en tout cas de lui rendre grâce et d'espérer qu'elle descende un tout petit peu vous avez parlé également des, des sacrifices oui ils font pleinement partie du vaudou on est dans une religion qui participe du contrôle ou de la tentative de contrôle de ces lignes et des champs d'énergie circulantes pour consacrer un fétiche, pour le nourrir, euh, pour euh, entretenir son, son pouvoir, son efficacité, sa force, eh bien, en effet, il faut que le sang coule. Alors, ce n'est pas du sang humain, bien entendu, euh, mais c'est du sang animal. Donc, on va sacrifier euh, un poulet, on va sacrifier une chèvre, on va sacrifier euh, d'autres animaux en fonction de ce qui est demandé, en fonction de l'importance du, du, du fétiche, de l'autel. Ce sang, il est nécessaire... Alors peu importe qu'on considère la pratique comme étant barbare ou, ou pas, ça n'est pas de mon ressort. Ce c'est surtout pas la question qu'il font poser à un anthropologue qui a purement une vocation d'observateur et surtout pas de jugement, bien sûr. Mais ce qui, ce qui est important, c'est que euh, l'animal, évidemment, est... est son sang coule, il est mis à mort, euh, la divinité se contente uniquement de cette projection de, de sang. Et tout le reste de l'animal la, est ensuite partagé dans l'assistance et fait l'objet de, de nourriture. Donc ce n'est pas le sang pour le sang, mais c'est à l'occasion de la mise à mort d'un animal que euh, eh bien, sa viande est consommée par la communauté, pas que les initiés de, de haut grade, hein, c'est vraiment dispersé entre toute la communauté. Et en effet, oui, le sang, lui, est, est l'apanage de, de l'autel pour assurer tout simplement la la perpétuation de sa vitalité et du coup de sa euh, de son efficacité, de la protection vis à vis du clan, de la famille, du, du quartier, du village, euh, etc. Ensuite, sur les esprits et les esprits des revenants et des morts, c'est quelque chose qui est pour le coup est surtout l'apanage d'une population, qui est la population Yoruba, donc originaire du, du Nigeria, euh, qui pratique le vaudou et dont une des émanations les plus éclatantes, les plus extraordinaires, je n'hésite pas à utiliser le mot extraordinaire parce que c'est une des choses qui m'a le plus euh, pénétré, si je peux dire, sur le, sur le plan humain, Honnêtement, c'est une des choses les plus belles que j'ai pu voir dans, dans ma vie d'homme. Euh, c'est la sortie des gunguns, c'est-à-dire des revenants, des morts, des fantômes, qui viennent, d'après la tradition, d'après ce qu'on raconte, viennent infiltrer complètement des vêtements qui sont des vêtements colorés, euh, qui sont un petit peu plus grands que la taille humaine. Ils font 2,10 m, 2,20 m, parfois 2,30 m. Et ils viennent les animer. Et ces, ces costumes viennent ensuite tournoyer au centre de la place centrale. Parfois, ils s'inclinent sur les... Les initiés disent des paroles, ils vaticinent, pour apprendre un terme un peu latin, donc ils vont révéler la vérité aux humains, et dans une voix très nasillarde, une voix, voix d'autre-tombe, ils parlent d'ailleurs une langue qui est la langue des ancêtres, le Yoruba, et ils vont interagir avec les, avec les vivants. La réalité est un tout petit peu différente, évidemment, ce sont des initiés de haut grade qui sont à l'intérieur de ces costumes, qui jouent cette interface, mais au moins, toujours est-il qu'ils sont montés non plus par des vaudounes par les divinités mais par les revenants qui viennent pénétrer leur chair et qui viennent surtout révéler à l'intérieur de leur esprit ce qu'est la vérité on dit que les revenants les égougounes euh, voient comme sous les jupes des filles, ils sont dans le sol, ce sont des individus qui ont été enterrés, ce sont des morts. Eh bien, le mort, comme il est dans le sol, il voit les dessous de table, il voit quelle femme trompe son mari ou quel mari trompe sa femme. Il voit euh, qui a menti, qui a volé ou autre chose. Donc, ils viennent faire une sorte de justice post-mortem, une justice d'outre-tombe, au service toujours de la communauté des vivants. —
1: vous évoquez les, les costumes, euh, on en a plusieurs représentations dans votre ouvrage, des, des photographies, euh, il y a une, une sorte de casque euh, qui couvre la tête et le visage et puis euh, comme une, une tunique, un peu une, une dalmatique chez les Romains avec euh, une cape également qui euh, recouvre euh, l'ensemble du corps et, et ce qui est très beau c'est de voir la, le soin de ces vêtements, euh, la manière également dont ils sont quasiment gravé, enfin, il, y a, il y a beaucoup de coquillages notamment qui sont cousus euh, autour de, de ces vêtements on voit des choses qui sont extrêmement travaillées, très, très structurées il y a, il y a ces, ces petits coquillages Alors, je ne sais pas quel est le nom de ces petits Ce coquillages on appelle ça des courries et ça on, on, on en trouve sur chacun de ces, de ces costumes euh, qui sont très soigneusement cousus euh, avec des formes euh, qui leur sont données en forme d'étoile ou, euh, ou tout autour du casque également alors, qui, qui est chargé de... Oui, pardon, il
0: Non, pas de souci. Les, les coris sont des, des coquillages euh, tout petits qui viennent assez souvent d'Afrique de l'Est, mais qu'on trouve également euh, donc océan Indien en l'occurrence, mais qu'on trouve aussi un tout petit peu euh, en Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Océan de Atlantique. Euh, c'est une ancienne monnaie. À l'origine, c'est une monnaie, euh, mais qui a conservé maintenant un autre rôle, euh, qui est celui de marquer un objet qui a été consacré. Donc, on n'est plus dans le profane, on est dans le sacré, et le fait que Justement, le visage des, des danseurs de Egungun soit masqué, caché invisible totalement par ce filet de, de, de cories tressés les uns à côté des autres, montre bien qu'on est en face d'un individu qui est sacré, qui est de l'ordre de l'invisible et avec lequel on interagit avec beaucoup de, de distance. Il y a d'ailleurs un, un garçon généralement qui est là, un initié de, de Bagrade, si je peux, si je peux dire, euh, avec un bâton qui est là pour maintenir une distance raisonnable entre la mort et la vie, la mort, c'est les Gungun, la vie, c'est l'initié qui est agenouillé au pied de les goun -goun et qui entend débiter, euh, avec une voix caverneuse, la vérité sortant de la bouche des morts. On pourrait dire, hein, la vérité sort de la bouche des morts dans le vaudou.
1: Qui réalise ces costumes Ce sont les prêtres vaudous eux-mêmes, ou est-ce que ce sont des personnes autres qui sont en charge de la confection de ces vêtements ce sont des
0: artisans euh, qui généralement sont des initiés Gungun qui réalisent ces, ces costumes. Ce sont des costumes qui sont très très coûteux, qui mettent plusieurs mois voire années à être réalisés. Toute la communauté euh, participe à l'achat de, de, de ces costumes. Ces costumes, tout le monde ne peut pas se les payer, hein, c'est vraiment un, un, une marque de, de prestige. Euh, toutes les familles, du coup, ne peuvent pas honorer leurs ancêtres et donc il y a une sorte de, 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 de sélection des grandes familles euh, qui ont euh, suffisamment. De moyens de, de se payer des costumes des Gungun, d'entretenir également euh, un, un couvent euh, des Gungun. Parfois, ce sont des réunions de familles, euh, plusieurs familles qui se réunissent pour pouvoir engranger de, de tels de tel frais. Surtout que les Gungun ne sortent pas seuls, il faut faire des sacrifices préalables, notamment de grands animaux euh, pour, les, pour les faire sortir chèvres, chiens, bœufs. Euh, ils sortent à plusieurs, euh, ils ne sortent pas qu'un soir, mais plusieurs soirs d'affilée. Il y a un petit orchestre qui les, qui les entoure. Voilà, c'est une, une somme conséquente, mais c'est le prix à payer pour avoir la paix entre la mort et la vie.
1: Quel est l'état du, du vaudou aujourd'hui au Bénin Est-ce que l'urbanisation, par exemple, ça, cette religion, également pour les, pays, enfin, les questions du Pays du Nord, l'islam aussi, donc les relations entre les deux, mais qu'en est-il aujourd'hui de cette religion c'est pas tant l'urbanisation qui pose problème au vaudou,
0: c'est surtout l'arrivée d'autres religions, euh, je dirais pas qu'ils sont en concurrence, mais qui sont en conflit. Euh, c'est vrai que certains courants euh, musulmans sont assez opposés à ces pratiques qui sont jugées des pratiques de sorcellerie, de magie, donc particulièrement néfastes. Même chose pour certains courants religieux chrétiens, je pense notamment aux églises néo-protestantes euh, d'origine américaine, qui n'hésitent pas parfois à faire des, des marches, des défilés, dont le but ultime est de de brûler un temple vaudou ou un, ou un, un couvent, euh, voire de détruire également euh, Manu Militari, des, des idoles, des, des fétiches, euh, par exemple des legbas qui sont sur les, les places centrales. Donc ça, ça crée vraiment un gros problème, d'autant plus que euh, le vaudou, au-delà d'être une religion à part entière, participe vraiment de la culture du Bénin, du Togo et d'une partie du Nigeria. Et c'est vraiment... Euh, c'est une, c'est un à la fois un iconoclasme, mais également une, une lutte, une destruction culturelle. Euh, en l'occurrence, la, la présidence de la République du Bénin a, a pris totalement conscience de, de, ce, de ce danger et. Euh, lutte contre la fragilisation du, du, du vaudou, euh, classe euh, sur le plan local, patrimonial, de plus en plus de sites et les protège, les restaure, euh, d'abord sur le plan culturel et culturel, mais également probablement parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt euh, touristique. Euh, à, à ceci. Alors que ce soit une bonne ou une mauvaise justification, c'est pas mon problème. Et d'ailleurs, je ne juge pas. Je n'ai pas d'avis sur la question. Mais je vois en tout cas les effets euh, les effets positifs que ça peut avoir. En tout cas, limiter la casse. Certains établissements également, certains sites, par exemple les palais royaux d'Abomey, ont été classés depuis longtemps par l'UNESCO. Et euh, l'UNESCO est là justement pour veiller à les à les restaurer, à les protéger. Ces, ces établissements sont, sont sur le plan cultuel et culturel et patrimonial d'une richesse inouïe. Et puis vous avez également plusieurs musées qui sont en construction en ce moment au Bénin, des musées sur le vaudou, des musées sur l'esclavage également, des musées sur l'épopée des rois d'Abomé et les Amazones, qui sont ce corps militaire spécifiquement féminin chargé de protéger la personne du roi d'Abomé, notamment avec des rituels vaudous. On voit vraiment là toute l'interpénétration d'un processus politique, Ancien. Je parle bien de, de l'ancien euh, Bénin, le Dahomey, avec les rois de Abomé, et puis également euh, de, de, de processus euh, religieux. Les, les pouvoirs spirituels et temporels sont très très intriqués euh, l'un dans l'autre pour les périodes anciennes. On se rend compte maintenant toujours, hein, à chaque élection euh, au Bénin, euh, à nouveau, le, 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 le spirituel et le temporel s'interpénètrent beaucoup. On parle beaucoup du vaudou à chaque fois qu'on parle des élections au, au Bénin. Mmh.
1: Est-ce que le, le musée du Québranly, le musée Jacques Chirac, a des pièces qui se rapportent au vaudou pour ceux qui, qui habiteraient en Ile-de-France et qui voudraient voir de visu euh, des, des objets Est-ce qu'il y a des, des choses comme ça qui ont trait à cette religion, qui sont conservées
0: D'abord, le, le musée du Québranly, euh, évidemment, euh, on, on privilégie toujours l'interface directe entre l'objet et le visiteur, c'est ça le but d'un musée mais il y a aussi un, un site internet du, du musée du Quai Branly, et puis les réseaux sociaux qui permettent d'interagir de façon virtuelle avec euh, beaucoup d'objets. Toutes les collections sont en ligne euh, sur le site web du, du musée du Quai Branly, donc euh, même les, les, les visiteurs du lointain peuvent observer, en effet, certains objets vaudous qui sont conservés dans les collections, qu'il s'agisse de, de, de trônes, qu'il s'agisse d'hôtels, qu'il s'agisse de planches de, de divination pour la divination fa, et également de costumes dégoun nous en avons certains sur le plateau des collections d'autres dans les réserves, qui tournent périodiquement pour des raisons de conservation. Euh, nous avons également des, des coupes-coupes, nous avons également des, des sceptres euh, qui ont une forme assez, assez particulière euh, et qui représentent tantôt une divinité, tantôt un roi euh, d'Abomey. Euh, voilà, beaucoup d'objets euh, vaudous, quelques, quelques fétiches également, qui ont évidemment été désacralisés, sont présents dans les collections. Euh, je dirais qu'il y, y, y a beaucoup d'objets qui, euh, qui ont une histoire qui ont un parcours également certains de ces objets vont d'ailleurs être restitués euh, au Bénin pour reprendre le terme utilisé par la, la législation française euh, un retour dans les collections euh, dans les collections béninoises euh, suite à l'expédition euh, militaire et aux conditions d'acquisition euh, à l'époque de la toute fin du XIXe siècle
1: Alors dans votre ouvrage vous racontez votre initiation au Voodoo, c'est... Euh... Une partie assez saisissante, parce que là, on entre vraiment au cœur de la religion. Euh, c'est ce qu'on appelle une religion d'initié, enfin, ça fait un peu penser à, à certains mystères grecs, notamment les mystères d'Éleusis, où, où on rentre par palier, c'est ça Et, et le, la personne qui est intronisée ou qui, qui rentre dans le vaudou suit un parcours initiatique.
0: Alors, j'aime bien votre parallèle avec Éleusis, euh, j'aurais bien voulu... Vivre les, les rituels de, de, les mystères d'Élosis. Alors, les mystères d'Élosis sont vraiment consacrés à Déméter en l'occurrence, mais euh, ce n'est pas une religion en plus. C'est une initiation qui fait comprendre un aspect de cette divinité euh, nourricière. Je crois que c'était d'ailleurs la révélation de l'épi mystique, euh, si, euh, si on s'en tient aux, aux anciens travaux de, de Renac en l'occurrence. Euh, Là, pour le coup, l'initiation au vaudou est, est, est quand même quelque chose de, de, de radicalement différent. C'est une religion à part entière. Donc, c'est n'est pas une, un État dans l'État, euh, comme pourrait l'être un mystère de l'Antiquité. Euh, l'initiation revêt cette idée-là que euh, on va changer complètement la personnalité de celui qui rentre euh, dans, dans le vaudou. Il subit une mort symbolique, une renaissance symbolique également, et ce cycle de renaissance va s'accompagner de euh, l'énonciation, de, non pas secret, mais de révélation, euh, d'une sorte de, de code à respecter, des interdits, des obligations, et puis surtout, une explication de texte de comment le monde est fait, en réalité. Donc on renaît de façon un tout petit peu différente. Euh, J'en ai en effet fait l'expérience euh, et c'est vrai qu'on ne voit pas tout à fait le monde de la même façon.
1: Euh, vous évoquez justement au cours de cette initiation euh, le fait que vous êtes emmené en forêt, qu'il y a une préparation aussi euh, plusieurs jours avant, notamment des, des jeûnes, et, euh, et ensuite, l'initiation se fait dans la forêt euh, avec euh, les prêtres qui sont présents et, et qui prononcent des, des formules d'intronisation. Et puis, il y a des épreuves aussi à, à, à subir pour être intronisé. Oui, ce sont, ce sont des épreuves. Alors, des épreuves
0: par l'air, par, par le feu, par l'eau le et, et, et autres. Il y a aussi un, un processus de divination préalable pour savoir à quel signe on va se, se, se raccrocher, un signe Fa quelle divinité va être notre divinité tutélaire, une divinité protectrice, c'est-à-dire le, le vaudoune auquel on va être consacré. Il y a des interdits alimentaires préalables parce qu'on doit se présenter pur euh, et non pas souillé, ce qui serait mal vécu et malvenu vis-à-vis -vis des divinités qui vont nous accueillir dans la religion euh, vaudou. Voilà, c'est une, une sorte de, de, de préparation euh, de, de, de préliminaire, de préalable nécessaire pour être dans les meilleures dispositions pour euh, accueillir cette, euh, cet enseignement qui est, qui est donné de façon extrêmement euh, rapide, concise, c'est un premier pas, et ensuite il y a de, de nombreuses autres étapes, ensuite on peut choisir de rentrer dans des sociétés secrètes, alors, qui n'ont pas du tout le même sens euh, que ce qu'on peut voir en, avec le terme « société secrète » en Occident, hein. ce n'est pas, pas des roses-croix, de la franc-maçonnerie ou, ou que sais-je encore, ce n'est pas ça, la, la, les sociétés secrètes dans le vaudou, c'est une sorte de surspécialisation. c'est un peu comme si vous faites médecine générale, donc ça c'est le vaudou, et ensuite vous choisissez votre spécialité neurochirurgie ou dermatologie ou gynécologie, ça c'est un peu la société secrète, c'est-à-dire que vous allez vous orienter vers une divinité en particulier franchir les étapes pour la connaître encore mieux et du coup pour interagir encore plus avec elle, ça peut être les Egungun, ça peut être euh, Zakpata, ça peut être Mamiwata ça peut être euh, les Angbeto c'est-à-dire une sorte de, de justice euh, un peu surnaturelle qui survient euh, la nuit euh, tout simplement et qui à l'origine euh, chargée de garder les, les femmes dans les, dans les maisons, empêcher qu'elles sortent pendant la nuit et également euh, euh, éviter qu'il y ait du, du grabuge dans les rues euh, sitôt que le soleil est, est couché.
1: Dernière question, Philippe Charlier, si nous arrivons au terme de notre émission, c'est ces membres de la religion vaudou, est-ce que il y a une, une vie communautaire au-delà au euh, des rites proprement dits euh, que vous avez évoqués, euh, dans la vie quotidienne par exemple, est-ce qu'il y a des entraides les, les membres vaudoïsants se reconnaissent et, et cèdent face aux difficultés quotidiennes. Et comment ça se traduit dans la, la vie quotidienne, cette pratique du vaudou
0: Alors, il y, y a une sorte, je dirais pas de fraternité vaudou, parce que ce n'est pas le terme, même si euh, certains vaudoïsants se reconnaissent par des, des signes, des, des attouchements, des paroles particulières. Euh, c'est surtout que euh, au sein de la communauté vaudou, quand on va, quand je visite par exemple au, au Bénin euh, un couvent, eh bien, je peux croiser euh, un évêque euh, catholique, je peux croiser euh, un, un, un pasteur euh, protestant, je pense à un en particulier qui est, euh, qui est calviniste, euh, je peux croiser également euh, un, un imam. Voilà. Enfin, le fait d'appartenir à plusieurs courants religieux en même temps est absolument pas un problème euh, dans ce contexte chronoculturel. Et hum, c'est presque un enrichissement euh, d'avoir plusieurs religions, c'est plusieurs cordes à son arc, c'est ouais. plusieurs moyens de protection également contre euh, le mal qui pourrait survenir de quelconque façon. Euh, c'est un peu, pardon pour l'expression euh, vernaculaire, mais c'est un peu ceinture et bretelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit euh, assez, euh, assez communément. Et puis sinon, oui, il y a une sorte de... de euh, de bonne entente, on va dire, en tout cas de, de sympathie d'emblée et de, de pied d'égalité. Il y a la hiérarchie, elle ne se voit qu'avec les très très hauts dignitaires du vaudou, mais sinon il y a une, une facilitation des, des, des rapports euh, entre, entre vaudouisants et puis surtout un, un rapport à la, à la vie, à la nature euh, qui est beaucoup plus respectueux. Et vous voyez dans cette période euh, actuelle qui est celle de, de de l'effarement par rapport à la, au réchauffement climatique, par rapport à la pollution, par rapport à la, à la gestion désastreuse de l'environnement. Le vaudou, en tout cas au Bénin, au Togo, au Nigeria, mais on le voit aussi de l'autre côté de l'Atlantique avec le vaudou haïtien, euh, les vaudous, j'ai envie de dire, ont un, un rôle à jouer euh, réel euh, dans, ce, dans ce côté de, de protection de l'environnement, parce que l'environnement... C'est avant tout les dieux, et euh, il ne faut pas manquer de respect aux dieux. Donc, euh, on prend soin de la nature pour ne pas les irriter. Que ce soit légitime ou pas, que ce soit vrai ou, ou faux, peu importe. Le résultat, en tout cas, il est là, c'est qu'on on prend soin de, de ces divinités qui sont autour de nous.
1: Bien, merci beaucoup Philippe Charlier d'avoir euh, évoqué, présenté cette religion vaudou. Je vous rappelle votre ouvrage « Vaudou, l'homme, la nature et les dieux » paru dans la collection « Terre humaine de Plomb. Euh, nos auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de conflit l'ensemble des coordonnées euh, de cet ouvrage et puis également de ceux que vous avez publiés auparavant. Et puis, vous pouvez bien évidemment retrouver Conflit sur notre chaîne YouTube, dans, en kiosque et sur notre site Internet pour l'ensemble des numéros qui sont aujourd'hui présents. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à la semaine prochaine.